1: buena tarde en la que tanto hablamos de teatro porque nos gusta, porque nos apasiona y porque es absolutamente necesario, eh, anunciamos una muy buena noticia y es que este viernes, a partir de las 7 y media de la tarde, dentro de Escena Áviles, vamos a poder disfrutar en el Teatro Palacio Valdés, Qué pedazo de teatro. Una noche sin luna, un encuentro con el Lorca más íntimo y desconocido. Juan Diego Boto, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Oh, buenas tardes.
1: Bueno, bienvenido a esta buena tarde. Uh, qué suerte, ¿eh? qué suerte poder teneros uh, por aquí, eh, Juan, y también, eh, bueno, pues poder conocer a esa parte de Lorca que, bueno, que posiblemente nadie conozca. A ti te ha pasado algo de esto, en, bueno, pues eh, en ese trabajo de campo para crear esta obra.
2: Sí, de hecho, ese fue un poco el germen de este, de este proyecto. Bueno, antes de empezar, el privilegio es nuestro, ahora mismo poder hacer teatro y más en un espacio tan mágico como es el Palacio Valdés, es un, es un lujo, así que el privilegio es, es nuestro. Y respondiendo a tu pregunta, sí, eh, yo este, este espectáculo nace originalmente, iba a ser un recital, yo iba a coger pues, poemas y monólogos de Lorca, mm. pero cuando fui investigando y leyendo, y leyendo en charlas, conferencias, entrevistas, las distintas biografías que hay, encontré que su propia vida era tan, tan apasionante o más incluso que su que su propia obra, que ya es decir, sentí que había algo en su vida que resonaba de forma muy, muy presente hoy y que quizá hacer un recorrido por las decisiones que él tomó, uh -huh. los compromisos que él fuera adquiriendo eh, y que bueno, y que terminaron en ese trágico final con su fusilamiento el 18 de agosto del 36, pues que en todo ese recorrido había algo que era pertinente contarlo hoy, ¿no? Que podía ...como a veces ocurre hablando del pasado... ...podíamos entender un poquito... ...algo de nosotros mismos.
1: Mm. Bueno, con lo que nos está costando... ...entendernos a nosotros mismos ya en general... <risa> ...sumado a entender este momento... ...a entendernos a nosotros en este momento... Eh, ...mirar hacia el futuro... ...bueno, en fin... Eh, ...entre entre lo difícil que se nos pone todo... ...y todo este compendio de complicaciones... Eh, ...bueno, es bueno... Eh, ...es bueno esta, esto que nos propones... ...de ayudarnos a entendernos un poquito mejor a partir de los hechos conocidos?
2: Claro, porque, porque a veces eh, mirar hacia atrás y ver con cierta distancia unos hechos que, que puedes juzgar con la perspectiva del tiempo y que puedes juzgar porque se conocen todos los todos los ángulos, pues permite a mirar desde otra perspectiva a nuestro propio presente ¿no? eh, y a entender cosas que quizás cuando miramos con la subjetividad del, del calor del día a día, pues, pues quizás no percibimos. ¿no? Y es lo que tiene la memoria, la memoria siempre nos ayuda a entendernos y a comprendernos un poquito mejor.
1: Del eh, relato del historiador y, y biógrafo de Federico García de Locarguía, Ian Gibson, eh, bueno, pues eh, extraemos, o habéis extraído esta esa frase de una noche sin luna que fue eh, una noche eh, sin luna en la que fusilaron a, a, al bueno de Federico. Estamos atravesando una noche sin luna, algo, algo parecido a, bueno, pues a tiempos oscuros o nada, es comparable a aquello?
2: Bueno, sin duda no es comparable a aquello. Eh, por parte, sí, de, 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 hay mucho trabajo publicado sobre Lorca, sobre la vida de Lorca. Eh, a mí, el que, el que más me gustó, el que me parece más completo, a mí, vamos, no soy el único, uh -huh, pero uh -huh. o, pero me parece que el trabajo de Jack Gibson es muy es muy profundo y es muy es muy riguroso y de ahí sacamos esta, esta anécdota de que, al parecer sí, la noche en que mataron a Lorca, que es un poeta muy lunero, es un poeta que menciona mucho la luna en su poesía, todos crecimos con ese con esa luna que bajó la fragua con su polisión de nardos y el niño la mira mira eh, pues que, que muriera en una noche sin luna eh, me parecía con una carga simbólica como lo suficientemente importante como para titular la pieza, ¿no? que esa, eh, la oscuridad de esa noche presagiara a los... 40 años de larga oscuridad de dictadura, pues, pues me parecía que era un título muy contundente. Obviamente no hay nada similar, uh -huh. eh, ese, ese momento histórico fue el más violento y el más cruel que ha vivido nuestro país, pero, pero siempre es bueno estar atento a los, uh, a los inicios, ¿no? a los esquejes, a los, a los avisos, eh, Lorca tuvo que vivir un, un momento de encrucijada política, de cambio de caminos, de cambio uh -huh. de modelos uh -huh. y creo que nosotros de alguna manera también estamos viviendo una época de, de cruce de caminos, de cambio de modelos y, y, es, y es interesante bueno, pues ver, ver qué ecos de, de entonces resuenan ahora. ¿no?
1: Cruces de caminos, cambios de modelos, um, evoluciones o incluso involuciones, quién sabe, ya veremos. Pero en todo caso y en todo ello, el teatro. Juan Diego Boto, no podemos eh, dejar escapar esta oportunidad, ¿no? De bueno, de hablar contigo y de hablar de teatro y de contar lo necesario, lo bueno de que podáis seguir haciendo teatro, de que nosotros podamos seguirlo, seguir disfrutándolo. Y de lo necesario, de lo esencial del arte y del teatro en particular.
2: Yo creo que por eso te decía al principio que el privilegio es nuestro, ¿no? Creo uh -huh. que hay un eh, es, es, la cultura vive siempre un momento de extrema fragilidad uh -huh. Uh -huh. Y, y es suficiente un constipado para tumbarte. Porque es una industria muy frágil, muy, muy, muy endeble, ¿no? Que tiene unos miembros muy, muy, muy ...bueno, son muy frágiles... ...así que poder seguir, aunque sea a veces con restricciones... ...pero poder seguir, poder presentar nuestros trabajos... ...aunque a veces sea con aforos reducidos... ...y manteniendo la distancia... ...y tomando todas las medidas de seguridad pertinentes... ...es bueno para nosotros, porque la industria continúa... ...porque los espectáculos se ven, porque se muestran... ...porque cuando uno tiene la necesidad de contar algo... ...pues siempre será mejor contárselo a 300 personas que no a ninguna, uh -huh. aunque sea en un teatro con una forra de mil butacas, pero también creo que es bueno para los espectadores. Creo que si imaginamos este, este confinamiento que todos hemos vivido y le quitamos las series y las películas y la necesidad de escuchar música y toda la cultura que la acompañó, realmente habría sido difícilmente soportable. ¿no? Y, y nosotros notamos que muchos espectadores vienen a ver la función con ganas de teatro, con ganas de un espectáculo en vivo, con ganas de que bueno, de que se produzca ese encuentro que es tan mágico y tan bonito entre, entre los actores y, y la historia y los espectadores.
1: ¿Eso se siente? ¿Se sienten esas ganas que que, sí. bueno, que tenemos, ¿no? eh, Digo a pesar de las mascarillas, que seguro que no que nos no permiten conectar tan fácilmente con el público?
2: Sí, pero las, las ganas se perciben y mm. la intención de, de, de ir al teatro se percibe y como la gente está como predispuesta a disfrutar de ese momento que bueno pues que muchos no han podido hacerlo durante meses, ¿no? o que hay gente que sale por primera vez al teatro, hay gente que sale por primera vez a, a ver un, un evento cultural y, y creo que es que hay ese, percibe mucha necesidad de hacerlo, ¿no? A pesar de las mascarillas, que bueno, hay que tenerlas, ahora mismo. ...ese acto de responsabilidad colectivo que implica cuidarse y cuidar a los otros... ...hay que, hay que mantenerlo y hay que alentarlo... Pero, ...pero el teatro se puede realizar perfectamente con las medidas de seguridad que se están tomando... Y bueno, de hecho, no, no conocemos que se haya dado ningún caso ni ningún contagio en, un, en una sala de teatro, ¿verdad?
1: Juan, eres Federico García Lorca eh, encima del escenario. ¿Cómo se construye un personaje a partir de uno que ya es conocido y seguramente, eh, en tu caso, admirado también?
2: Admirado desde la infancia. <risa> Me crucé con la obra de Lorca a los 14 años por primera vez. Eh, pues en la biblioteca de mi madre cogí un libro, empecé a leer y, y no he dejado de leerlo hasta hoy eh, es ese autor que lees y relees y relees y te entusiasma y ves su teatro y bueno, pues siempre pensé en algún momento haré algo y ese algo es esto ¿no? eh, se aborda con mucho respeto con mucha admiración con, con mucha casi devoción y con la suficiente a la vez eh, irreverencia como para decir perdón pero te voy a hacer un ratito mm. perdón Federico mm. pero mm. voy a hacer mi propia versión de ti
3: mm -hmm. eh,
2: mm -hmm. si me das permiso eh, obviamente no no pues hay, hay licencias que nos tomamos yo no, no no hago acento granadino porque sería sería ridículo y no quiero espantar a los espectadores y mucho uh -huh, menos uh -huh. eh, a los andaluces que me correrían a borrazos. Así que hay, hay licencias que nos tomamos como por ejemplo esa, ¿no? Obviamente no tengo acento granadino. Eh, pero por todo lo demás, bueno, pues tratamos de, de volver a traer eso que todos decían que tenía Federico, ¿no? Todo el mundo lo relata como un tipo enormemente encantador. Uh -huh. Eh, ...enormemente amable, era el rey de todas las fiestas... ...era el que siempre se hacía con la fiesta... muy mm, ...enormemente simpático... Eh, y, ...y bueno, un tipo muy leído y enormemente culto. ¿no?
1: Y cada vez que llegamos a esta parte... ¿no? De, 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 ...del relato, de, bueno, de la personalidad, del perfil... ...de la vida y de la obra de Federico... ...da más rabia y duele más eh, lo que hicieron con él...
2: Sí, yo, yo sin duda creo que, mmm, que es muy simbólico. Cuando yo le contaba hace no tanto a un eh, amigo que es profesor en una universidad en Estados Unidos eh, que estaba haciendo esto, él me decía que él fue a Granada y él es profesor allí en, en Nueva York y fanático de Lorca. Dice, yo fui a Granada y quise ver la tumba de Lorca. Eh, y estuvo buscando la tumba de Lorca y preguntando y finalmente se enteró de que no había tumba, no hay un lugar donde llevarle flores, porque es uno de tantos españoles que está enterrado eh, en una cuneta o a Saber, nunca se ha encontrado, ¿no? lo fusilaron con ese maestro republicano que se llamaba Dios Corvalindo y aún no se ha encontrado ninguno de los dos. Eh, no es solo que arrebataran la vida a uno de los mejores poetas y dramaturgos del siglo XX, a un hombre alegre, vital, optimista, eh, que no dejó de comprometerse por el bienestar de su, de su pueblo, de su gente, de los más humildes, eh, sino que además se hizo con extrema crueldad, con, con, con la extrema crueldad de ni siquiera devolverle a sus seres queridos el cadáver. ¿no?
1: Una noche sin luna eh, prevista para este viernes a las siete y media de la tarde dentro de Escena Áviles en el Teatro Palacio Valdés con Juan Diego Boto, creador y protagonista de esta obra y con Sergio peris Mencheta, director, que, con quien reconstruyen en primera persona la vida del enorme poeta de don Federico García Lorca, Una noche sin luna, seguro, seguro, que gracias al arte, gracias al teatro y a la obra de Federico, eh, pase lo que pase, el viernes eh, nos sentiremos iluminados, seguro, seguro que sí, Una noche sin luna. Juan Diego Boto, compañero, gracias, un abrazo.
2: Gracias a ti, un placer, un placer hablar contigo.
0: I'm
1: ahora de MUSOC, uh, proyecto socioeducativo, la muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias y lo hacemos con sus organizadores, Carlos Pérez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Sofía Moreno, ¿qué tal?
5: Hola,
6: buenas. Bueno,
1: Sofía, presidenta de Abierto Hasta el Amanecer y Carlos, uh, de la asesoría Respuesta a la Diversidad, sí. Convivencia e Igualdad y del Centro del Profesorado y Recursos de Gijón Oriente. Eso es. Bueno, uh, la... El cine siempre necesario y, claro, el cine social y derechos humanos um, imprescindible, prácticamente, ¿no?
5: Sí, sí. Eh, ya son nueve las ediciones que, que Musoc tiene a sus espaldas. Bueno, ocho en concreto. La novena será este año en abril. Concretamente lo que es Musoc en sí mismo se ha trasladado por la situación sanitaria de enero a abril, del 8 al 30 de abril. Uh -huh. eh, lo que sí tenemos ahora ya en activo es la, el proyecto educativo, que es Musoc Educa, la parte educativa de Musoc, que está ya en activo y en la que están participando más de 170 profes de toda Asturias, uh -huh. de 29 centros educativos y 28 consejos. Uh
1: -huh. Ocho temáticas, 21 uh, cortometrajes, 69 centros educativos de 28 consejos. Bueno, unos planes eh, esperanzadores, Sofía, y muy interesantes.
6: Pues sí, a nosotras como entidad para, eh, que participamos en el equipo de que de Educa nos da muchas energías, sobre todo en un año como este, no que parecía que todo estaba un poquito perdido y yo creo que da frescura, sobre todo, poder entrar en las aulas, aunque sea un poco en modo remoto.
1: Uh -huh. Bueno, ¿cómo, cómo os reciben, eh, y cómo reciben los alumnos y alumnas este proyecto, estas propuestas,
5: Carlos? Pues para eso vamos a tener que esperar todavía un poquito, porque Ajá. ahora lo que estamos eh, teniendo... Uh -huh. Son la parte formativa para el profesorado ¿Sí? eh, Justamente esta semana y la que viene Se están desarrollando ocho encuentros digitales En concreto ahora mismo, a esta misma hora Juan Carlos Mostaza, el director de Reflejo Está en un encuentro digital con el profesorado Que ha elegido ese corto Y será a partir del 1 de febrero y hasta el 31 de mayo Cuando se proyecten los cortometrajes en las aulas Ahí veremos la respuesta del alumnado y sobre todo sabremos un poco lo que opinan porque hemos puesto en marcha también un concurso que llamamos Tu Voz Importa para que puedan votar al mejor corto eh, de Museo que Educa 2021. De los 21 habrá un corto ganador y que será el propio alumnado quien decida a partir de una serie de criterios, sonido, imagen y, y otros... Quien decida qué corto se merece ese premio este año?
1: Bueno, implicando a los integrantes del sistema educativo, posiblemente, bueno, iba a decir yo que los más importantes, en fin, el elemento uno de los más importantes, ¿no? Sofía, los alumnos, que sí, claro, si sí están implicados, si sí se sienten implicados y sí que contamos con ellos funcionará muchísimo mejor.
6: Efectivamente, además, el equipo de Museo que Educa ha preparado con mucho cariño una propuesta didáctica para cada cortometraje, ¿no? Cada profe va a poder contar con un material que acompañe un poco al visionado de cada corto. En cuanto al contenido, dinámicas, preguntas que se pueden hacer durante uh -huh, y después uh -huh. de la proyección, por lo tanto, yo creo que lo van a gozar en esas aulas.
1: Bueno, muy bien, uh, adaptándonos a las circunstancias, pero no parando con uh, ninguno de estos de estas iniciativas, Carlos.
5: No, eh, la verdad es que ha sido una edición en la que hemos tenido que reinventarnos. Como te decía, enero es el mes en el que Acción en Red y otros 30 colectivos sociales. Se suman, suman sus esfuerzos para realizar MUSOC, MUSOC para el público general. Que, bueno, pues hemos tenido que dejarlo para abril. Esperemos que podamos realizarlo en abril presencialmente. Esa es nuestra idea. Pero sí hemos reinventado y creo que con mucho acierto la parte educativa. Y bueno, ahí está no la respuesta de tantos profes en Asturias y eh, la posibilidad de llegar a tantas aulas. Uh -huh, lo cual no es uh -huh. fácil, no y menos con la situación actual. Y además, siendo ellos y ellas el profesorado quien va a ser eh, parte muy activa en el proyecto desde el primer momento hasta el 31 de, de mayo, que Museo que Educa, bueno, pues seremos capaces de, de tener un encuentro junio con, con, con todo el profesorado para ver un poco, evaluar el proyecto de manera conjunta y, y ver un poco las perspectivas de futuro del mismo.
1: Bueno, el cine sigue siendo un medio, Sofía, muy eficiente, muy interesante para contar, bueno, pues en qué mundo vivimos, hacia dónde vamos, de dónde venimos, en fin, un buen reflejo de la
6: sociedad. Efectivamente, además hablamos de derechos humanos, ¿no? que yo creo que es una temática a abordar eh, a todas las edades y cuando hablamos de las propuestas va desde los más pequeñitos hasta los bachilleres la formación profesional yo creo que el cine es una herramienta que se adecua precisamente a eso, a todas las edades a todos los perfiles y que nos puede transportar a historias que de otra manera no nos hubiéramos imaginado uh -huh.
1: Bueno, eh, etapa esta primera Carlos en la que se está instruyendo al profesorado, cuando se llega bueno, a, a la parte que mola, cuando llegamos ...a que los alumnos se puedan echar a los ojos las pelis ⁇
5: pues van a poder hacerlo desde el 1 de febrero al 31 de mayo. Ah, Tienen cuatro bien. meses los y las profes para poder proyectar el corto mm -hmm. en las aulas, acompañados, vende un cortometraje con un saludo de sus directores y, o directoras, ah, que nos han enviado, y, y para trabajar también esas propuestas didácticas que comentaba mi compañera Sofía en, en las aulas. Hemos dado un margen de cuatro meses, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, que mm -hmm. tenga la flexibilidad suficiente, no solamente para proyectarlas, sino sobre todo porque queríamos también que encajaran en la medida de lo posible con el currículum, con la programación que cada profe, está desarrollando en las aulas Si hablamos de un tema concreto como puede ser el medio ambiente o los plásticos que generan, que se generan eh, y que están contaminando los océanos, pues que y las profes puedan tener el recurso del cine el recurso audiovisual para complementar lo que están trabajando en las aulas con su alumnado
1: Bueno, los más jóvenes son muy conscientes del mundo y de la realidad en la que viven Sofía um, y seguro seguro que bueno que, que se acercan a realidades que puedan pues posiblemente no conocer algunas que estén sucediendo lejos geográficamente hablando pero que seguro que no solamente entienden sino que además eh, acaban por implicarse
6: Totalmente, tienen todas las capacidades para sacarle un montón de partido a esos cortos. Estoy segura de que además con el acompañamiento de los y las profes, de las propuestas didácticas, pueden salir hasta, me imagino, pequeños proyectos paralelos en algunos centros. Ya en los encuentros digitales que estábamos teniendo, pues algún profe, alguna profe empezaba a pensar en uh -huh. ideas que podía llevar a cabo en el centro. Y yo creo que eso es un poco lo que da de vida alrededor de los cortometrajes, ¿no? que no se quede solo en ver unos minutos de una proyección, sino todo lo que se puede generar alrededor de ello.
1: Thank <laughs> you. Carlos Pérez, de la asesoría Respuesta a la Diversidad, Convivencia e Igualdad del Centro del Profesorado de Recursos de Gijón Oriente y Sofía Moreno, presidenta de Abierto hasta el Amanecer, ambos organizadores de esta iniciativa del proyecto socioeducativo MUSOC, muestra de cine social que se introduce en las aulas y que seguramente también se meterá en las mentes y en las conciencias de todos los niños y niñas que forman parte del sistema educativo público en nuestro país. Carlos, muchísimas gracias, enhorabuena. Sofía, gracias.
5: gracias. Gracias a vosotros y a vosotras. Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina.
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes a las once de la noche Oído cocina con Carlos Novoa. La buena tarde.
1: nos queremos perder nada, tampoco nos queremos perder lo que va a suceder en esta radio cuando este programa termine, claro, falta todavía mucho para eso pero tampoco falta tanto eh a las 8 nos despedimos, la radio sigue, el deporte, la información y el noche tras noche a partir de las 9 de la noche con Marcos Vega y todo el equipo, Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Muy bien eh, noche tras noche siempre preparado y seguro que en este momento con la redacción eh, bueno pues Dándolo todo.
7: Echando humo, estamos echando humo porque ya veis sí. que no paran de pasar cosas, de cambios, de uh -huh. consejos que, que empeoran sus cifras y entonces pues eh, entran en ese semáforo de posibles en nuevas reformas otra vez, en las medidas, en la uh -huh. estrategia, en fin, muchas cosas que contar, que analizar, aunque ya sabéis que los miércoles es un programa algo diferente, un poco distinto en, en noche tras noche, porque en lugar de la tertulia habitual que tenemos, eh, tenemos el tú antes morabas a partir de las 10 de uh -huh. la noche, Hoy con Diego Asenjo, con el, los escritores Diego Asenjo, Menchu Blasco y con la actriz Cris Puertas. Vamos a hacer un especial Robin Williams.
0: ¡Ah,
1: qué bueno! ¡Ah, me encanta Robin Williams!
7: Eh, pues eh, eh, últimamente es bastante comentado porque ha salido creo que en Filmin en un documental sobre su muerte. Cierto. Es que eh, aparentemente se, bueno, se suicidó, pero las causas del suicidio no están muy claras o no estaban muy claras. Eh, al principio parecía que, era, que tenía o atravesaba problemas de, de depresión, y uh -huh. tenía algún tipo de, de problema, pero eh, parece que también eh, tiene, te, te, ha tenido mucho que ver o tuvo mucho que ver en su fallecimiento un problema de una enfermedad mental, que ahora no, no recuerdo el nombre técnico, pero bueno, que era una enfermedad que le uh -huh. que hacía que su cerebro no funcionara del todo bien, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, el caso es que se habla mucho de Robin Williams y lo vamos a recordar con, con películas, yo qué sé, pues eh, acuérdate de, de, de Señorita Dupe por
1: ejemplo. Claro, Good Morning Vietnam. O de, de Good Morning Vietnam, eh... El, clu el, clu el, el, clu el club de las poetas muertos ...por ejemplo, por ejemplo,
7: las películas... ...bueno, pues de todas o casi casi todas ellas... ...vamos a hablar hoy en, en Noche tras Noche... ...en la última parte del programa... Eh, ...programa que cerrará... Eh, ...nuestro rapero Darío Liborio ...con, con el rap que hace a ...para todas las semanas, para Noche tras Noche... Uh -huh. y, ...y con... ...y con un Tuantes Moladas que también... ...espero que nos dé tiempo a hablar de Robin Williams... ...que es el tema principal, pero que tenemos mucha... ...mucha tela que cortar, porque... Eh, ...vamos a hablar de cine también, porque han salido ya... ...los nominados para los premios Goya... Eh, ...han salido también ahí estrenos... ...hay que hablar algo que... ...algo hablaremos también de lo que está sucediendo en Estados Unidos... ...de una uh -huh. jornada histórica que es verdad que nos queda muy lejos... ...pero, pero han pasado cosas en Estados Unidos... ...y también han ha habido actuaciones musicales... Y, ...y de ello hablaremos también en esa primera parte del Tú Antes Molabas... ...pero vamos a empezar y vamos a arrancar... ...hablando de, del tiempo, de la, la nueva amenaza de un temporal... ...que nos viene por delante, de a ver si va a llover... ...si va a hacer bueno, si no va a hacer bueno... ...en los próximos, eh, en los próximos días... Eh, vamos a hablar con, vamos a encender la luz de la luciérnaga, eh, como siempre con nuestro biólogo David Álvarez, para, para hablar de los de los bichos, como nos llama él con cariño, ¿no? los animales que, que comparten espacio con nosotros. Hablaremos también de la parte estratégica y filosófica de, de lo que, de, lo, de, de cómo se cuentan las cosas en la política, en Ajá. Estados Unidos y en otros lugares, con nuestra filósofa Sharon Calderón. Y luego vamos a hablar, eh, hablando de cine, antes del molabas. justo, vamos ya a abrir boca con nuestro Oscar del Sonido, con Oscar de Ávila, nuestro experto en, en sonido que, que nos va a hablar de, de una película que es Deseando Amar Ajá. Con, con un tipo de, de música también muy interesante y de otra película que es más reciente que es, eh, ahora no me recuerdo el título, pero es algo así como eh, eh, historia de una mujer de, con, de un vestido de mujer o algo así, no, eh, perdón, historia de una mujer en llamas o algo
6: así, uh -huh, uh
7: -huh. una de las películas del año pasado que m, fue de las de estas que al principio pasó desapercibida película de culto, de, de autor así pequeñina, pero que es, que es muy bonita a mí me gustó mucho y que tiene también un sonido así que casi las, de estos de estos sonidos de películas que las caricias casi se pueden escuchar, casi bueno casi no se escuchan, ¿no? Los, el roce de la piel entre las protagonistas. Pues, pues vamos a hablar de, de cómo se hace eso, que a veces no lo captamos, pero que eso tiene detrás un trabajo concienzudo y voluntario. Claro, pues el profesor y productor audiovisual y diseñador de señor sonido de sonidos, Carriávila, nos va a hablar de ello. Y luego vamos a arrancar ya con eh, Julio Sousa. Fíjate, Julio Sousa es profesor e investigador de, nuestra univers de la Universidad de, Santa de Santiago de Compostela uh -huh. y acaba de publicar en una revista científica una investigación sobre nosotros, sobre Asturias. Uh -huh. eh, en esa investigación, Julio Sousa eh, muestra la relación que hay, y ya lo veréis porque es muy curioso, la relación relación que hay entre los territorios de nuestra región... ...y los apellidos de los asturianos... ...ah,
1: muy bien, qué interesante... ...de
7: dónde estás, de dónde naces, de dónde paces... ...en función de cómo te apellides... ...y la historia que hay detrás de eso... ...ya veréis que es muy interesante... ...y es la, el trabajo de un profesor... ...de la Universidad de Santiago de Compostela... ...sobre nosotros, que también es una mirada interesante... ...desde, desde fuera de Asturias, o sea que... Es, va, a ser un, ...va a ser un programazo, ahora que lo veo...
1: ...qué bueno, qué bueno, sí, sí, Marcos... ...bueno, siempre interesante... ...y me parece que hoy tenéis, bueno muchos planteamientos, ¿eh? Para sí, que...
7: ¿Qué otra cosa? Porque también ¿Eh? vamos a hacer un recuerdo muy, muy cariñoso mm. a un tipo que hoy se nos ha ido, ya sí. antes que hablasteis de él también, sí, que es sí. Cesarías Arguelles Merez, que, que es uno de estos tipos, un sabio, ¿verdad? Un sabio y, y fíjate, hoy que pues, todo el mundo habla de jornada histórica en mm. Estados Unidos, uh -huh. que seguimos preocupadísimos también con, con los datos de la pandemia, con, con todo esto en la cabeza. Hoy vamos a tomarnos unos minutos al principio del programa para recordar a un tipo que colaboró con nosotros fue uno de nuestros colaboradores, de nuestros consejeros de actualidad y aquí dejó pues muestras de, de su sabiduría y de su también ansias por, por leer y por saber, por escribir y por contar lo que está sucediendo e interpretarlo. Así que también vamos a recordar a Luis Arias Araguélles Mérez.
1: Un recuerdo muy merecido, claro que sí, y de una de esas personas de las que, claro, da, da mucha rabia ¿eh? y mucha pena que, que nos dejen tan pronto.
7: Sí, 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 porque pues que parece que ya con 63 años alguien es muy joven para morir dale, todavía, dale. Es, es verdad. Eh... Eh, si, ...bueno, estamos acostumbrados ya... A ...que la gente se nos vaya, pues más mayores... Eh, que, ...que sigue dando pena, ¿no?... ...pero todavía Arguelles Merez tenía muchísimo que contar... ...muchísimo que escribir... ...y, y en estos tiempos de, de noticias convulsas... ...de sobrecarga informativa... Eh, ...no... Eh, eh, ...sufrimos más perdiendo a gente que lo analizaba... ...con calma, con tranquilidad, con contexto... ...conociendo la historia, conociendo a los otros sabios... ...que también interpretaron su, sus sociedades... En, ...en otros momentos de Asturias... Así que da mucha rabia y es una inmensa pena, la verdad, la que, la que sufre también toda la familia de noche tras noche, porque muchos de los colaboradores también coincidieron con él y, y era una persona que estaba aquí muchas noches para, para hacer balance del día, o sea que…
1: Bueno, celebrando la palabra eh, y um, bueno y el bueno eso, ¿no? y, y, y las ganas de pensar que en el noche tras noche siempre, bueno, siempre están presentes ¿eh? y seguro que bueno pues hacéis un homenaje muy merecido eh, hoy a partir de las nueve de la noche en el noche tras noche aquí en RPA Marcos Vega y todo el equipo compañero gracias un abrazo
7: compañeros gracias a partir de las nueve nos escuchamos
1: la radio es
0: información noticias actualidad. La radio es entretenimiento, es música, la radio es palabra, pero sobre todo, la radio eres tú. RPA, si nos escuchas, te escuchas. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: momento para hablar de redes sociales y de la interpretación de Monchi Álvarez
4: sobre las mismas. Twitteras y tuiteros que en el mundo son, chocolate sexy, sal de tu zona de confort. Otra vez con la zona de confort. Pero no del municipio, del Conceyu no se puede salir. No se puede salir. De la zona del confort... De confort qué, sí. qué manía, ¿eh? Qué, ¿Qué manía con sí, lo de la sí, zona de confort. La zona de confort. Les voy a decir yo dónde tengo la zona de confort. <risa> <risa> Se lo voy a decir Ay. otro día. Zotón. Odio que me hablen recién levantado. <risa> pero, pero, cariño... <risa> Llevabas 15 años en coma. Y sí, y vale. Es que lo sé que no cambian. Nunca. No, hasta no, que no me tomo no. el primer café. Es que no soy persona. En 15 años no soy persona. Vladimir Putin. Imagino.. Que a todos os gusta la ensaladilla rusa. Sí. Si no, es que estáis muertos por dentro. Completamente. ¿A quién no le gusta la ensaladilla rusa y las croquetas? A todo el mundo. A es todo que el mundo. la ensaladilla rusa sí. se puede comer en sí. invierno y en verano. Sí, en señor. verano está fresquita. Sí. Y en invierno, ¿qué nos aporta? Calorías. Eso es. ¿Qué es lo que pide el cuerpo? Claro. Antes estaba diciendo Miguel Ángel Urueña... El, en, en, ¿A qué hora hablamos con él? A las 5 y 5, sí. después del boletín. Estaba diciendo Miguel Ángel Lurueña. No, es que ahora empieza la gente con las dietas sí. para adelgazar. Pero vamos a ver, sí. en enero y con este frío, lo que hay que <risa> coger es, es más y sí. más kilos hay que, hay que forrar un poquito. Hay para que aguantar forrar como un frío. oso sí. que hace frío, calorías para el cuerpo.
1: No tomen los consejos de Monche Álvarez eh, de ninguna manera para al así, pie de la letra. Pero bueno, en fin.
4: Al pie de la letra, que diría David Vidal. La madre... Ah, 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 eh, eh. La madre de Brian. Si no se te queda la cara de riverí no es una buena siesta. Y es ¿eh? Pero es que <risa> la, cuando <risa> la siesta es buena... Fie, siesta, iba a decir fiesta, no. Siesta fiesta, sí. de fin de semana, claro. porque eh, no, entre de semana lunes no a viernes hay que escuchar La Buena tarde. Claro. Tienes que levantarte con, con, con la, la marca, la ma marca de... Aquí, Paduana, aquí marcado ah, en la cara. Ah, si no, no es una buena siesta. Cansino Royal. ¿Y esa cara de felicidad? Mm. Perdona, no te había visto.
1: <risa> la sinceridad está sobrevalorada, Manche Alvarez sí, Siempre sí. lo decimos.
4: Es así, es así. Eh, de Twitter pasamos a Facebook. Vamos del Twitter
1: a Facebook.
4: ¡Dominado! No quiero, no quiero alarmar a nadie, sí. pero la película Soy leyenda sucede en el año 2021 sí. y el brote zombie ocurre por una vacuna fallida.
1: Ahí lo dejo. Bueno, bueno, es, una, es ficción, es ficción. Y, y, no. y, ¿Y el 2020
4: y el sí. 2021? ¿Es ficción? De, pareciera. Pare... yo me pellizco sí, cada no, mañana.
1: Pareciera que lo es, pero no todo, no todo, al menos no todo.
4: Las reflexiones de Homer Simpson. Ajá. Le pedí a Dios una bicicleta, pero como sé que Dios no funciona así, robé una bicicleta <risa> y, pedí y, perdón. y le pedí perdón a Dios. <risa> así funciona, Diosito. Ay. Titulares del Mundo Today. El gobierno admite que la necesidad de vacunar primero a los 340 vicepresidentes del ejecutivo <risa> sí. está retrasando el proceso de vacunar al resto de la población. Ah, bueno, bueno, no 340. 340. No, eso
1: no retrasa y, no retrasa el proceso. Y los ¿eh?
4: familiares sí. de esos 340. Ah,
1: entonces ahí igual sí. Sí, porque por si por cada uno vamos a calcular tres o cuatro miembros, ya la de Dios, de gente,
4: la de mi madre todos los héroes deberán llevar capa a partir de 2022. Para diferenciarlos, claro. Todos. Sí. Y el super tomate también. Un reponedor con miedo al compromiso se niega a colocar los cepillos de dientes en el pasillo de higiene.
1: Es que el cepillo de dientes en el baño es un ajeno. Eh, vamos, es una declaración de intenciones. Si llegan a tu casa. Y es un horror. Y
4: te dejan el neceser. Nada, y el cepillo de mal, dientes. Mal asunto. Ya, ya te, no es tu casa. Ya te
1: puedes. sí. Ya te puedes dar con un canto de los dientes. ha ah,
4: pensaba que, que iba a decir algo que, que empiece por J. No, no,
1: no, no, no. Ya te no no. ¿Cómo voy a decir eso si enseguida ahora, en unos minutos nada más, en casi segundos, vamos a hablar con Manolo González de cómic? No, con
4: Manolo González no se puede decir esa palabra que empieza por J. Estás
7: escuchando. Estás escuchando. RPA, la radio autonómica.
0: La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Manolo.
3: Pues muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Estupendamente.
1: Bueno, fantástico.
3: Además, hoy vamos a poner los comidas de los de verdad. Un falso, una italiana y, un, y unos francés. Además, dos cosas, los dos títulos son... Bueno, vamos a empezar por el primero. El título, de vale. el título de todo. Tiempos precarios. Hmm. Flavia Biondi, 160 páginas. Ediciones La Cúpula Mía está a punto de cumplir 30 años, vive con su pareja en un piso compartido con otras 5 personas que piensan que lavar los platos y comprar papel higiénico es opcional hace siglos que sale con mano y lo más excitante que han hecho en los últimos meses ha sido ver Juego de Tronos lleva, lleva tiempo haciendo todo tipo de trabajos inestables y ya no recuerda cuando dejó de aspirar a algo más que un simple ganarse la vida. He aquí la trampa, pensar que hay tierra firme allá donde la precariedad se ha vuelto norma. Desencantada del sueño de una existencia plena, Mía debe escribir sin ideales, en guión, el capítulo de su propia vida que requiere mayor esfuerzo. Nos cuenta mía, alguien me ha gastado una broma pesada, porque hace nada me acababa de licenciar y estaba buscando cualquier trabajo para mantener el tiempo justo para entender cómo orientarme en la vida. En cambio, han pasado cinco años y me ha acabado el tiempo para orientarme. Dices que ha llegado el momento de tomarnos las cosas en serio. Me preguntas si te quiero, si quiero estar contigo. Ese no es el asunto. No lo es. Bueno, fantástica Fantástico el cómic De la editorial Cúpula una vez más Calcularos que Cúpula es una de las grandes editoriales Del mundo del cómic uh -huh. eh, había bien Y unos tiempos precarios Y desgraciadamente Es lo que estamos viendo uh -huh. Y me parece a mí Que vamos a vivir por Un poco más de tiempo Ojalá que esto pase rápido Y el segundo cómic también es fantástico, corredores aéreos de uno de los mejores autores de cómics y que se llama Enquino en este año. Este cómic también lo hace con Christophe ...En y Yube. como no? También de es La Cúpula, y el programa dedicó entero a, a la cúpula. 110 páginas. Y de joven, Iván solo se, so, solía preguntarse que sería de él con 50 años. Pues bien, que no le hace falta preguntarse nada. Iván acaba de cumplir. Por si, fue, por, por si fuera poco, en el último año también ha perdido el trabajo. Han fallecido sus padres y su relación de, de pareja se diría tocada de incertidumbre, apenas sostenida por un vínculo de distancia y cosas. En términos generales, no parece que se vaya a ser un año para el recuerdo en la vida de Iván, pero tampoco será fácil olvidarlo. Su crisis de los 50 pasará por dejar su apartamento de París y refugiarse en la cogedora casa familiar de unos amigos entre las montañas del Viura, llevándose la vida embaquetada en un puñado de cajas llenas de ropa, en libros sin seres útiles o tal vez no tanto. Y allí, bajo el cielo azul y sobre fondo nevado, tratará de recuperar el mundo, por lo menos de hacerse con el timón. Lo que aún no sabe el protagonista es que a sus 50 años de sin cumplidos todavía se encuentra inmerso en un proceso de aprendizaje que le permitirse la vida. Bueno, estas dos, las super recomendaciones de hoy, dos cómics que acaban de salir al mercado último del año pasado, una vez más ponen el hito muy alto en todo lo que nos espera en este 2021. Por lo menos en este mundo del cómic.
1: Bueno, Manolo... Eh, dos bueno, títulos para apuntar. Sí, dos títulos eh, interesantes. Um, hablando, bueno, pues de estos tiempos, ¿no? Y de, bueno, en primer término, de esa, de esa precariedad...
3: El mundo de comida ha dejado un poco de hablar de superhéroes. Uh -huh. Habla de, de los héroes normales, sí. Que tenemos que vivir. Y en este caso, de una chica italiana y de un francés. Repetimos los títulos. Había bioquintos secarios, de 300 páginas. Y Etienne bodó y que son el manier, y, y corredores aéreos. Y lo que más me presta de todo es decir que es de una editorial como la cúpula, que desde hace muchísimos y muchísimos años se ha dedicado al mundo del cómic. ...y no se ha apuntado a este boom... ...de la novela gráfica y del cómic de los últimos tiempos... ...así que... ...siempre, siempre en esta sección... apostaremos por la
1: cultura ...Manolo González, desde Villa Viciosa para el Mundo... ...Manolo, muchísimas gracias... ...un abrazo...
0: ...un programa de... ...viajes, turismo, aventura e historia... ...lleno de contenidos didácticos... ...con los que aprender y divertirse...
1: Miguel Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Tal,
4: chicas, chicos, cómo estáis? Muy
1: bien. Responsable de la Yocura Librería Café Merez siempre preparado para hablar de literatura y contarnos qué tal va todo, Miguel.
3: Pues todo
8: tranquilo. Muy bien no se puede pedir más ahora mismo claro que sí
1: claro que sí eh,
8: la familia en orden eh, los contagios a raya y la cosa floja en el chegre, el libro se sigue vendiendo Un resumen a grosso modo de, de la tranquilidad que vivimos ahora tranquilidad siempre es pendiente con el uh -huh. con el ojo puesto ya
1: sabéis claro que sí y siempre atendiendo a la buena literatura es a la que nos acerca Miguel Gallardo cada semana tan necesaria siempre y máxime en estos tiempos
8: que no nos falte más que nunca. Claro eh, que sí. Para mí, por, por lo menos, hablo desde mi punto de vista, siempre fue algo liberador, pero en estos tiempos ya ni os cuento. Uh -huh. Si antes te evadías eh, zambulléndote claro. en las páginas de un libro, ahora pues todavía tiene más profundidad el, el agua de ese libro. Entonces, uh -huh. ¿qué voy a decir yo? Que soy la parte interesada, como me suelen decir. Claro. Pero <risa> eres, no eres la, la parte
4: interesada y apasionada, y se nota
8: apasionada, pero eso, eh, que no piensen que es interesada, porque yo digo que las librerías, muchos están ahí muertos de risa, hay gente que no sabe, me viene aquí gente al librería y me dice, no, es que quería comprarte, pero no tengo librería. No, es una increíble librería con la labor que están haciendo las librerías. Uh -huh. y tenemos la suerte de tener una red muy buena de librerías con novedades continuamente y hay gente que lo desconoce. Entonces yo los animo, si no, a venir aquí a la... A la, a la directamente.
1: Muy bien. Uh, sí, como hablamos con Manolo González, desde Villaviciosa para claro. de el mundo, ahí en la biblioteca claro. de Villaviciosa, bueno, pues como Manolo, hay un montón de
4: compañeros y compañeras. Son espacios de libertad. Claro que sí.
8: Espacios de libertad y de, y de gente que respira libertad porque aman los libros, porque mm. la gente que está, por lo menos la gente que yo conozco, la de la biblioteca de aquí de Mieres sobre todo, son gente que ama los libros y que está ahí no como un mero funcionario viendo pasar el tiempo y poniendo cuños en, en libros, sino disfrutando cuando ven que la gente se engancha a la lectura. Así que el que no tenga perres, directamente a la biblioteca.
1: Muy bien. Um, eh, y bueno y con algo de perres que tampoco son tantas, que, que nos podemos comprar?
8: Eso es otra, que son baratos. Porque ya sabéis que los libros claro. no tienen precio, tienen valor. ¿eh? Eso es. Y, y, y con esto, vamos, con muy poco puedes hacer el que, el que le guste tener, como a mí, puede ser porque en eso es la única faceta de la vida en que soy posesivo, me gusta tener libros. Sí. Eh, pues, Oye, por, y Miguel,
4: por, ¿y, dejas, por... ¿y dejas libros prestados? Porque ya sabes que esos libros que se dejan sí. a veces sí. se pierden para siempre.
8: Sí, dejo y perdí para siempre. Y además yo tengo muy mala memoria y, y muchos no sé ni dónde están. Sí. Ya sabéis lo que es, ¿no? De, sí, te lo traigo, hoy ¿no? te tengo que traer aquel libro, sí, tal, y tú... Hay ciertos libros a los que tienes cariño y, y en, en ocasiones pierdes libro y amigo, porque no se merece estar siendo tu amigo. <risa>
4: Hay que devolver el libro, siempre. Eso es.
8: es, incluso aunque esté subrayado, yo siempre digo que tengo esa manía de subrayar, de tomar apuntes, <risa> da igual, no pasa nada. Yo siempre los tomo a lápiz por si acaso, también os lo digo.
1: Muy bien. Um, ¿En qué estás pensando, Miguel?
8: Pues mira, estoy en un libro que me apasiona, ¿eh? hablamos de pasión, y voy a empezar ley leyéndoos un ah, muy bien, un trocín, vale, y luego vale. ya entramos como pa de medio prólogo. Es uno de los poemas que contiene el libro, porque hoy vamos a hablar de poesía, ¿eh? y dice así, mira, un punto fijo, un aplazamiento de necesidades, la dureza de unas manos, como con la palabra, hay que saber agarrar los distintos trozos del mundo el copo de un niño, el aguacero de un amor. Um, esto que os acabo de leer, que uh, es uno de los poemas que contiene precioso. el libro Las formas del mundo, uh -huh. de Fernando Menéndez, que edita Ediciones Varasek, y, y que os voy a decir yo de Fernando Menéndez. Es una persona a la que tenemos mucho cariño, es amigo de la casa, eh, es uno de esos apasionados de la literatura, como esos bibliotecarios y bibliotecarias de las que hablamos, porque él eh, desarrolla talleres de, de creación literaria por varios puntos de Asturias, entre ellos Mieres, donde lleva añísimos. Y, y es un libro que nos encanta porque ya desde la primera cita con la que arranca el libro, que es una cita de, del fotógrafo, del artista Robert Duanu, Doisneau, eh, que mi francés no es muy allá, uh -huh. una, una cita que dice, eh, sugerir es crear, describir es destruir. Cita con la que estoy eh, completamente de acuerdo. Y, y, y partiendo de esa base, eh, Fernando nos sugiere continuamente eh, lo que ha sido su mundo y cómo ve él el mundo. Entonces, es un libro, a través de este libro, Fernando te lleva con, con mirada nueva por, por viejos mundos, que están dentro de cada uno de nosotros, que a mí eso me encanta. Eh, se nota que es un enorme lector, como él, él mismo dice, es un escritor venido a menos, lo dice humildemente, porque <risa> es verdad que le engulle la lectura, porque ya sabéis, como decía Borges, que él, él se preciaba de los libros que había leído más que de los que había, había escrito. escrito sí, sí. Pues eh, este es un lector increíble, es una máquina de datos, es una memoria, yo... A mí me, me alucina eso porque, como os digo, yo tengo muy mala memoria y Fernando tiene todos los datos literarios en la cabeza. Cualquier cosa que le preguntes de cualquier autor de cualquier época a mí me deja con la, con la boca abierta. Y esa pasión se nota y la transmite a, a esos poemas, a una a una literatura eh, donde se condensa su, toda su sabiduría literaria en una especie de, de cantación que te sabe a deslumbramiento. Es como, no sé es uh, muy difícil de explicar porque como os digo no hay que explicar hay que leer y sentir eh, se nota que es un gran lector y por algo está en el está en el consejo editorial de ediciones mala sangre una de las punteras de, de poesía en, de, las, de las letras asturianas y nacionales uh -huh. y, y es un libro donde eso, donde la memoria es el, el motor de un mundo en movimiento eso que se condensan en, en en, en páginas, en una memoria que dolorosa, ¿eh? que a veces regresa en forma de canción, como dicen uno de los poemas, eh, como una canción que resquema como un aguardiente en ayunas. ¿eh? Y entonces uh -huh. eh, la estructura no es eh, la lo que. Porque tú un libro de poemas, la gente eh, inmediatamente te viene a la cabeza unos versos, en fila, todo, tiene una estructura diferente. Y más que poemas, son como. Trocinos, como girones eh, de memoria y, y por el libro este pasa como no los grandes temas de, de, que pasa por toda la literatura como es el paso del tiempo el amor la infancia ¿eh? con, con paciencia de orfebre va tejiendo todo eso y nada es un deslumbramiento del libro que yo recomiendo para estos tiempos oscuros donde la memoria a veces se confunde. Vamos a recordar
1: título y autor, así nos queda sí. bien grabadito, Miguel.
8: Se llama Las formas del mundo, es un libro de Fernando Menéndez y lo edita Ediciones Barasek.
1: Miguel Gallardo de la Yocuras Librería Café en Mieres. Miguel, gracias. Un abrazo. En
8: enorme abrazo.
1: Noticias en RPA, tras la cual esta buena tarde sigue, llegan les mujeres en la historia y un café para dos que no te puedes perder.